0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Und aufwärts geht's am Aktienmarkt. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir hatten gestern den Webcast des neuen CEOs von Intel. Die Aktie kann vorbörslich 5% zulegen. Das Fazit der Wall Street aber fällt gar nicht so positiv aus. Außerdem die Aktien von GameStop auf Sinkflug, die Quartalszahlen schlecht und das Management stellt eine Kapitalerhöhung in Aussicht. In den Schlagzeilen sind auch die Aktien von Amazon. Hier gibt es einen neuen chef im Bereich des Cloud Services, Amazon Cloud Services und das Management stellt weiterhin robustes Wachstum in Aussicht. Viele spannende Themen heute Morgen. Wir hatten gestern Nachmittag den Webcast des neuen Intel-CEOs. Die Aktie ist knapp 4% im Plus. Die Stimmen an der Wall Street sind überwiegend skeptisch. Dazu gleich mehr und GameStop heute Morgen fast 15 Prozent im Minus. Die Quartalsergebnisse waren auf breiter Front eine echte Enttäuschung. Außerdem stellt das Management eine Kapitalerhöhung in Aussicht. Sprechen wir erstmal über das Big Picture. Warum war der Markt gestern eigentlich so schwach? Vereinzelt konnte man in der Community lesen, naja, das muss wohl an Jerome Powell, dem US-Notenbankchef, und an der Finanzministerin Janet Yellen gelegen haben. Beide haben ja ihren Rechenschaftsbericht abgelegt gestern von dem Bankenausschuss des Senats. Aber ich kann euch versichern, dass es daran schon mal nicht lag, denn der Wortlaut von Jeromes Pressemitteilung und das, was Janet Yellen da gestern erzählt hat, ist absolut nichts Neues gewesen und dementsprechend wird der zweite Teil, den wir heute sehen werden, auch an der Wall Street keine entscheidende Rolle spielen. Wir hatten eine ganze Reihe von anderen Faktoren, angefangen mit Wachstumsbedenken in Europa aufgrund der zunehmenden Einschränkungen verursacht durch Covid, dann haben wir vereinzelt steigende Covid-Zahlen in den Vereinigten Staaten, obgleich das Niveau insgesamt noch niedrig ist. Wir hatten die Meldung, dass Johnson und Johnson bei der Massenauslieferung des Covid-Impfstoffs ein bisschen hinterherhinkt. Und dann hatten wir am Nachmittag auch noch enttäuschende Umsätze, enttäuschende Verkäufe von Neubauten in den USA. Also ein Zeichen, dass der Häusermarkt anfängt, ein bisschen abzukühlen. Die Erwartungen wurden um immerhin knapp 8 Prozent verfehlt. Das hat den Markt also unter Druck gesetzt. Heute wendet sich das Blatt mal wieder und wir sehen freundliche Kurse, insbesondere bei den großen Big-Tech-Aktien und man darf nicht vergessen, dass Positionierung hier zum Quartalsende eine wirklich große Rolle spielt. Und das sehen wir an dieser wunderbaren Grafik hier von Bespoke Investment. Hier sehen wir mal die Aktien im S&P 1500, also die 1500 Aktien in diesem Index der größten amerikanischen Konzerne. Und die Aktien, die seit Jahresanfang besonders gut gelaufen sind, die Best Performer, das sind die Aktien, die seit dem 15. März besonders stark unter Druck geraten sind. Im Schnitt ein Minus von fast 12%. Prozent. Das sind die Aktien aus dem Reopening-Bereich die Zyklika, die Value-Werte der Bankensektor, der Energiesektor. Hier sehen wir also Gewinnmitnahmen zu einem Quartalsende. Nichts Außergewöhnliches. Die Portfolien werden hier neu balanciert und ausgerichtet und das kann eben einen solchen Effekt nach sich ziehen. Und abgesehen davon passiert am Rentenmarkt genau das, worüber wir die letzten Tage oft gesprochen haben. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sinken, waren zeitweise sogar wieder bei 1,6%. Prozent. In der Spitze lagen wir vor wenigen Tagen noch bei 1,75%. Wenn die Renditen rücklaufen, dann bekommen die Tech-Werte wieder ein bisschen mehr Rückenwind und hier vor allem eben die großen Big-Tech-Aktien mit qualitativ hochwertigen Bilanzen und da wird heute Morgen ebenfalls die Musik spielen mit Intel auf der Gewinnerseite. Bevor ich auf die Tech-Werte eingehe, wir hatten aus Europa die Meldungen, dass die Industrie besser läuft als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie im vergangenen Monat fiel also überraschend robust aus. Für den März, sorry, und das hilft so ein bisschen, denn wir haben Bedenken, dass diese Einschränkungen in Europa die Wirtschaft dort wieder einbremsen wird. Ich hatte vor Tagen schon gesagt, Guys, wenn in Taiwan das Business brummt, die Exporte, wenn Südkorea sagt, dass die Konjunktur sich überraschend schnell erholt, dann ist das auch für Deutschland ein gutes Zeichen, Lockdown hin oder her. Und wenn wir uns aus Deutschland mal die Industriedaten anschauen, boy, der PMI war ausgesprochen robust im März. Äh, 10% Prozent höher, als man erwartet hatte. Und selbst der Servicebereich, der Dienstleistungsbereich, der unter dem Lockdown natürlich besonders stark leidet. Selbst hier hatten wir Daten, die Wachstum signalisieren, höher ausgefallen sind, als man erwartet hatte. Über Nacht also wurden diese Daten gemeldet. Das hat die Wall Street, die Futures bei uns dann mit nach oben gezogen. Und ansonsten also dann noch die Meldung von Intel. Das tut dann den Rest dazu. Und so haben wir eben heute Morgen vorbörslich Kurssteigerung. Und Fangen wir jetzt mal mit Intel an. Ich muss sagen, ja, die Aktie ist 4% im Plus. Ich werde mal für mich die Gelegenheit nutzen, um im Opening die Aktie zu verkaufen und mich anderweitig zu orientieren. Hewlett Packard zum Beispiel oder Dell, beide werden von den Kommentaren profitieren aus dem Call von Intel. Und Taiwan Semi ist heute Morgen auch schwächer. Ich muss sagen, dass dieser Webcast des Intel-CEOs im Großen und Ganzen doch sehr, sehr gemischt ausgefallen ist. Und auch wenn die Aktie heute Morgen im Plus ist, die Resonanzen der Wall Street sind alles andere als wirklich tobender Applaus. Schauen wir uns also mal die verschiedenen Fakten an bei Intel. Zum einen muss man sagen, dass der neue CEO wirklich ein Visionär ist. Das ist ein Mann, der von Technologie Ahnung hat. Ein Mann ist, der bereit ist zu klotzen und nicht zu kleckern. Und das braucht letztendlich gesehen Intel, weil Intel eben doch in vielen, Bereichen den Anschluss verloren hat, gegenüber zum Beispiel Taiwan Semiconductor und eben auch gegenüber Advanced Micro Devices. Also der neue CEO an sich, erstmal Applaus, wunderbar. Und Intel wird in der Tat große Schritte einleiten. Das Ganze fängt damit an, dass man für 20 Milliarden Dollar zwei neue Produktionsstandorte in Arizona bauen wird. Das spielt auch so ein bisschen in die Karten der beiden Administrationen. Man will in den USA eine Stärkung des chip sehen, weil zu stark außerhalb des Landes produziert wird und hier vor allem in China und in Asien. Das soll sich ändern und dementsprechend also spielt dieser Schritt in die Karten der Politik. Intel also wird 20 Milliarden investieren. Naja, wer investiert, der muss letztendlich gesehen bei den Gewinnmargen und bei den Ergebnissen erstmal federn lassen, denn das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und bisher ging man also davon aus, dass Intel knapp 14,5 Milliarden investieren würde. Jetzt sind es 20 Milliarden. Das ist schon mal ein Himmel weiter unterzieht. Und das muss man sagen, naja, langfristig natürlich eine schöne Geschichte. Strategisch gesehen äh, will Intel also ausbauen. Why not? Langfristig der wahrscheinlich richtige Schritt. Ähm, und ähm, wir hatten einen Überraschungsauftritt äh, vom CEO, Microsoft und vom CEO IBM. Beide sagen, wir zeigen unser volles Commitment gegenüber Intel. Great. Auch das schöne Inszenierung. Ne? Nadella von Microsoft ist auch ein geiler Typ. Wunderbar. Nur wenn die beide sagen, wir sind mit dabei, unterstützen Intel, dann ist das natürlich ein schönes Signal. So. Und dann haben wir die dritte Botschaft. Hey, wunderbar. Das Ergebnis im ersten Quartal wird besser ausfallen, als wir bisher erwartet hatten. So. Und damit hört dann eigentlich schon die gute Musik auf und wir fangen an, uns mal die vielen Kratzer anzuschauen bei dem Webcast gestern. Das Ganze fängt damit an, dass das Ergebnis im Jahr 2021 insgesamt die Erwartungen verfehlen wird. Man wird auf der Ertragsseite einen Rückgang von 14% sehen, man wird einen Rückgang beim frei verfügbaren Cashflow um fast 50% sehen und am Rande bemerkt, damit dürfte Intel so ziemlich der einzige Chip-Hersteller sein, der im Jahr 2021 gar kein Wachstum verzeichnen wird, sondern sogar ein Minus ausweisen wird. Das ist also nicht wirklich besonders toll. Der zweite Faktor ist die Ansage, dass man die sieben, im 7-Nanometer-Bereich sieben bei den Transistoren die Produktionsprobleme im Sommer beseitigt hat hat. Okay, well, das ist nett, aber es ist nichts Neues, hat der CEO auch schon in der Vergangenheit gesagt. Und es ändert eben auch nichts daran, dass Advanced Micro Devices immer noch einen gewaltigen technologischen Vorsprung hat. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass AMD vor einigen Monaten einen neuen Prozessor für Server vorgestellt hat, der sogenannte EPYC 7003. Ha, genau für die Tech-Interessierten unter euch. Und hier fällt die Bilanz für Intel nicht gerade berauschend aus. Und zwar heißt es, dass die Performance dieser Chips etwa doppelt so gut ist, wie die Performance der vergleichbaren Intel-Chips. Also, in anderen Worten, Intel muss immer noch den Beweis antreten, ob man in der Lage ist, diesen verlorenen technologischen Vorsprung wieder auszubauen. Und das bringt uns zum nächsten Faktor, nämlich die Tatsache, dass Intel jetzt also auch Fremdproduktion machen will, Auftragsproduktion für Dritte, genauso wie es Taiwan Semiconductor macht, wie es Samsung macht und wie es auch Qualcomm macht. Das ist in der Tat in der Chipindustrie jetzt nicht besonders ungewöhnlich, aber wirft eben auch viele Fragezeichen auf. Und da sind wir dann auch schon bei den Analysten, das Brokerhaus Bernstein sehr stark auf Technologie fokussiert. Hier sagt man, naja, Intel Foundry Services, das ist also im Prinzip das Design und Produktion für Drittanbieter. Das hat Intel schon mal probiert, als man noch die Marktführerschaft hatte, was Technologie betrifft. Und damals ist Intel daran gescheitert. Warum sollte Intel jetzt äh, erfolgreich sein, ohne den technologischen Vorsprung, wenn man damals mit technologischem Vorsprung auch nicht in der Lage war, hier wirklich Schritt zu halten? Äh, und äh, man darf nicht vergessen, dass insbesondere Taiwan Semiconductor und Samsung hier einen ungemein großen Vorsprung hat. Im Gegenteil, bei Intel läuft man noch Gefahr, dass man durch diesen sehr kostspieligen Service auch noch die Margen verwässern wird und dass der Cashflow darunter leiden könnte. Also sehr großes Fragezeichen, ob sich dieser Schritt für Intel jetzt tatsächlich auszahlen wird oder nicht. Die Bank of America kommt zum gleichen Fazit. Auch hier sagt man, dass die Meldungen gestern in dem Call nicht alle positiv zu werten sind. Man ist sehr skeptisch, auch bei der Bank of America, dass der Schritt in die Fremdproduktion die richtige Entscheidung ist. Man muss sich mal vorstellen, was passiert. Es kommt ein Anbieter rein und sagt, also lieber Intel-Konzern, bitte entwerft einen Chip für mich, der mir hilft, den Chip von Intel, den wir aktuell verwenden, auszutauschen. Da gibt es dann auch gewisse Interessenskonflikte, viele Frage, Fragezeichen also. Und auch die Bank of America kommt zum gleichen Ergebnis wie Bernstein. Es ist sehr fraglich, ob Intel in der Lage sein wird, bei der Fremdproduktion und dem Fremddesign für Dritte einen Wettbewerber wie Taiwan Semiconductor, der wesentlich besser positioniert ist, hier wirklich das Leben etwas schwerer machen zu können. Und die Bank of America mahnt, dass sowohl die Bruttomargen wie auch der frei verfügbare Cashflow von Intel darunter leiden könnten. In anderen Worten, seid ein bisschen vorsichtig, Ja, die Aktie ist vorbörslich im Plus. Ich habe sie persönlich ja auch im Portfolio im Vorfeld jetzt gekauft und werde sie heute rausschmeißen äh, und dafür unter anderem eben Hewlett Packard kaufen. Äh, und... Äh, auch bei taiwan Semiconductor heute mal zugreifen. Die Aktie ist etwas schwächer aufgrund des Webcasts bei Intel. Also, damit kommen wir zum nächsten Wert und bleiben wir mal bei den Großen, bevor es mit GameStop weitergeht. Bei Amazon gibt es also jetzt einen neuen Chef im AWS-Bereich. Amazon, das ist der Cloud-Bereich von Amazon, ein Mann, der schon sehr lange, bei Amazon in dieser Sparte arbeitet. Das eigentlich Interessante sind die Aussagen von Amazon zum Cloud-Segment. Man hat also einen Umsatz von 51 Milliarden Dollar nur in diesem Segment und der Umsatz konnte im abgelaufenen Quartal im Vorjahresvergleich um fast 30 Prozent wachsen und man konnte Marktanteile ausweiten. Das klingt alles sehr gigantisch, aber man solle sich dessen bewusst sein, dass trotz der hohen Wachstumsraten und des mittlerweile erreichten Umsatzes, dass das erst der Anfang der Möglichkeiten ist. Vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass die globalen IT-Ausgaben, weniger als 5% der globalen IT-Ausgaben sind aktuell auf den Cloud-Bereich fokussiert und der Anteil dürfte in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Das heißt also, Amazon dürfte hier weiter sehr hohe Wachstumsraten mit verbuchen. Dann haben wir noch Disney in den Schlagzeilen. Disney hat also den Release-Plan gemeldet, wann kommen die nächsten großen Kino-Hits und die Filme die in der Pipeline bei Disney sind. Und da gibt es einige Verschiebungen. Black Widow, die schwarze Witwe, das wird verschoben vom 7. Mai jetzt auf den 9. Juli. Äh, unter anderem wird das auch bei, bei Disney Plus dann simultan äh, erreichbar sein. Äh, Cruella, wie wird das auf Deutsch genannt? Keine Ahnung. Cruella wird äh, auch äh, verschoben. Und Luca, der Film wird exklusiv nur bei Disney Plus gezeigt. Das Ganze äh, beruht auf einem Artikel der New York Times. So, dann haben wir einen weiteren Börsengang in der Pipeline. Didi. Und zwar nicht der Hallerford für die älteren Bauherren, Baumodelle unter uns. Ne? Didi Hallerford geht also nicht an die Börse, das ist die gute Nachricht. Äh, Nichts gegen Didi, ich liebe Didi, aber an der Börse wäre wirklich falsch aufgehoben. Es handelt sich um den chinesischen ride sharing giganten der in Erwägung zieht, entweder in Hongkong an die Börse zu gehen oder in New York. Und jetzt heißt es also, man wird New York nehmen, das Unternehmen soll einen Börsenwert haben von mindestens 100 Milliarden Dollar. Und wo wir gerade beim Thema Börsengänge sind, bei Robin Hood gibt es jetzt wieder Nachrichten. Man hat jetzt also die notwendigen Papiere und Dokumente eingereicht, um den Börsengang vorzubereiten. So also der Nachrichtensender CNBC. Es wird ein Börsengang sein an der Nasdaq. Mehr ist aber noch nicht bekannt. So, und dann kommen wir mal zu GameStop. Die Aktie ist 15 Prozent im Minus, Pi mal Daumen. Und hier muss man wirklich sagen, GameStop hat in allen Bereichen die Erwartungen verfehlt. Die Umsätze der schon länger geöffneten äh, Geschäfte, äh, der Umsatz war schlechter aber, aber als erwartet, der Ertrag pro Aktie schlechter als erwartet, die Margen schlechter als erwartet. Und man darf nicht vergessen, dass der Ertrag pro Aktie auch noch beflügelt wurde äh, durch eine Steuergutschrift. Wenn man die rausrechnet, dann wäre das Ergebnis noch schlechter ausgefallen. Und zudem äh, das ausgerechnet noch in einem Jahr, in dem so ziemlich alle Videospiele äh, gelaufen sind. Ohne Ende. Die Leute sitzen zu Hause, hey, Video Games, let's, let's do it, guys, let's play. Aber GameStop äh, konnte trotz äh, dieser Entwicklung die Erwartungen nicht einhalten. Und was dann auch nicht geholfen hat, ist, dass äh, das Management nicht bereit war, in dem äh, Conference Call gestern Abend nach Bekanntgabe der Ergebnisse irgendwelche Fragen zu beantworten. Das ist sehr ungewöhnlich, keine Fragerunde, also ne. <lacht> Das kommt natürlich auch nicht gut an, aber dafür hat man erwähnt, dass man eventuell doch nochmal eine Kapitalerhöhung machen wird. Und ganz ehrlich, bei der Bewertung von GameStop wären die auch äh, ziemlich dumm, das nicht zu tun. Äh, denn GameStop, wenn man sich mal den Schlusskurs gestern anschaut, ist etwa was? Viermal so viel wert wie Best Buy. ist ein äh, Tech-Gigant äh, im Einzelhandel, hochprofitabel, äh, viermal so viel wert mit G wie GameStop. Und ich habe es gestern schon im Stream gesagt, kein Institutioneller Investor ist so geisteskrank, für GameStop 200 Dollar zu zahlen. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Und ja, ja, aber es ist doch die Zukunft, Herr Koch. Sie unterschätzen die Zukunft bei GameStop, ja. Es ist jetzt ja auch ein neuer operativer Vorstand da von Amazon. Sauber, also toll, wie das Management zusammengestellt wird. Aber nochmal, ähm, ändert nichts daran dass die Bewertung eben doch jenseits von Gut und Böse ist. Lasst GameStop erfolgreich sein mit diesem tollen neuen Management. Trotzdem muss ja die Bewertung irgendwie gerechtfertigt werden. Und damit wird es GameStop weiterhin schwer haben. So, und dann kommen wir noch zu Tencent. Der Umsatz, und das ist übrigens die ganze Storyline bei Tencent, ist es alles eigentlich okay im Rahmen, aber doch einiges auch unter den Schätzungen. Also von daher wird es bei Tencent wohl keine große Party geben. Der Umsatz äh, plus 26 Prozent, das ist ordentlich, aber da lagen eben auch die Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie ist unter den Erwartungen des Marktes. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen liegen nur im Rahmen der Erwartungen des Marktes. Also, you know, fine, but not great äh, und in manchen Bereichen dann eben doch enttäuschend. So, jetzt möchte ich noch einen Faktor zu guter Letzt ansprechen. Die Renditen der Staatsanleihen laufen ja nun zurück, genauso wie äh, angenommen. Der Dollar hat ein bisschen Auftrieb. Wir sehen Repositionierung, ein bisschen wieder zugunsten Technology. Aber ein Faktor kommt jetzt unweigerlich auf uns zu, nämlich die Berichtssaison, die wird in Kürze anbrechen. Und ich darf daran erinnern, dass wir ja nun sehr verwöhnt wurden in den letzten Quartal. Oh, zweistellige Prozentsteigerung und alles immer deutlich besser, als man erwartet hatte. Also Feier an der Wall Street. Guck mal, wir haben einen Dollar erwartet. Es sind 1,20 Dollar geworden. Mega! Und die Kurse ziehen an. So, wir sind verwöhnt. Und das könnte uns bei der anbrechenden Berichtssaison auch ein bisschen zum Verhängnis werden. Denn äh, zum einen darf man nicht vergessen, dass im Februar ja doch einige Wirtschaftsdaten in den USA ziemlich verfehlt haben. Die Einzelhandelsumsätze im Februar waren schwächer als erwartet. Die Industrieproduktion im Februar war schwächer als erwartet. Ja, war der Wintersturm dran, Schuld und so, aber alles nur temporär. Ändert aber nichts daran, dass die ähm, Berichtssaison durchaus zumindest mal nicht... Mit einer so starken, äh, zu einem so starken Ausmaß überraschen könnte. Und es gibt so einige Haken und Ösen, die man zumindest mal im Hinterkopf haben sollte. Wir haben äh, Angebotsengpässe in vielen Industrien. Das, das heißt, selbst wenn die Nachfrage da war, konnten viele die Nachfrage nicht bedienen. Punkt 1. Der zweite Faktor: äh, wir hatten höhere Inputkosten. Denn weil es Angebotsengpässe gibt, musste man richtig latzen, um die Produkte beziehen zu können. Nike musste drei Wochen warten, bis die Produkte da waren, weil es auch noch Frachtprobleme gab. Das Löschen in den Häfen in den USA hat sich verzögert wegen einer Überlastung und weil es nicht ausreichend Container gab, Frachtcontainer. Dann haben wir den Wintersturm gehabt in Februar und wir haben die Covid-Lockdowns in Europa. Also man muss hier schon ein bisschen aufpassen, dass die Berichtssaison nicht so gigantisch ausfallen könnte, wie der ein oder andere das erwartet. Und am Rande bemerkt, haben wir heute wieder Berichte, die signalisieren, dass in der Autoindustrie Produktionsengpässe oder Lieferengpässe anhalten. Äh, Honda ist ein weiterer Autokonzern, der nun in Nordamerika äh, die äh, Produktion entweder suspendieren muss oder pausieren muss aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Äh, nun, äh, wir hatten ähm, äh, den, ähm, eine Story heute bei Bloomberg, dass die Autohersteller in der ganzen Welt, also in Europa, in Asien, in Nordamerika, allesamt äh, Schwierigkeiten haben, die Angebote die Nachfrage bedienen, Nachfrageangebot machen. Ja, Gott, komme ich heute ein bisschen durch den Tüdel, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, passt auf, dass es da nicht doch einige Haken und Ösen gibt, die aktuell noch nicht wirklich eingepreist sind. So, und ähm, tja, Fazit, äh, und damit bin ich dann auch durch für heute, äh, ist, dass wir ansonsten, was äh, das Reopening betrifft, in den USA auf Kurs bleiben. Äh, wir haben äh, jetzt äh, in der vergangenen Woche 22 Millionen Auslieferungen an Covid-Impfstoffen gehabt. In der vergangenen Woche, das wird in dieser Woche laut Reuters auf 27 Millionen Dosierungen steigen, auch dank Johnson ⁇ Johnson, obwohl dort die Massenauslieferung dann erst in der ersten und zweiten Aprilwoche richtig an Dynamik gewinnen wird. Aber man ist in den USA auf Kurs, in Texas und Georgia, da haben wir jetzt zwei weitere Bundesstaaten, die Impfungen für alle Erwachsenen mittlerweile ermöglicht. Das heißt, die Altersgrenze sinkt sukzessive. Wir haben Meldungen von Accor, dass in den letzten zwei, drei Wochen auch die Reiseaktivitäten deutlich zunehmen. Und dieser Trend dürfte auch anhalten. Wir haben heute Morgen auch eine Story bei Bloomberg. Da muss ich mittlerweile ein bisschen drüber lachen. Ein New York Times schreibt, ja, wir haben ganz klar Zeichen, dass die Stimuluschecks in den Aktienmarkt fließen und dann kommt Bloomberg raus und sagt, na, wir haben ganz klar Zeichen, das Geld fließt nicht in den Aktienmarkt. Nein, das Geld fließt dafür in, die, in das Reopening der Wirtschaft, weil man unter anderem eben auch wieder reisen kann und das Geld anderweitig ausgeben kann. Also im Nachhinein werden wir es dann wissen, was richtig ist. Ich würde mal durchaus vermuten, dass die Leute jetzt anfangen, wieder ein bisschen mehr zu reisen. Ich sehe es auch in meinem eigenen Bekanntenkreis. Meine Nachbarn fliegen jetzt in die Bahamas, also das erste Mal seit langer, langer Zeit. Das geht also deutlich voran. Und im eigenen Bekanntenkreis haben wir, habe ich mittlerweile auch viele Freunde, die den Impfprozess hinter sich haben. Mittlerweile sind rund 18 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten geimpft. Das ist ordentlich, macht große Fortschritte. Und da, hier geht man immer noch davon aus, dass wir spätestens Anfang Mai Herdenimmunität erreicht haben. So, jetzt mache ich Schluss. Ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Wait. <smart noise> oui.